0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Tim, schön dich zu hören. Ja, normalerweise sagen wir euch direkt unser Thema und gehen voll in die Sache rein. Heute möchte ich ganz kurz einen kleinen Schlenker ausholen, weil es heute ein etwas schwieriges Thema wird. Daher vorweg schon mal eine Triggerwarnung. Wir werden heute auch den Tod ansprechen müssen. Wir sprechen nämlich über Einsätze, die Andreas und ich entweder selber erlebt haben oder aus nächster Nähe mitbekommen haben, sprechen diese Einsätze an, wie das so passieren kann, weil man halt nicht diese Rundflüge macht und immer schön in den blauen Himmel guckt, sondern auch mal, wie gesagt, Einsätze hat, wo auch der Tod eine Rolle spielt. Von daher, wer zart beseitet, beseitet ist, sollte diese Folge dann lieber skippen oder vorsichtig beim Hören sein. Trotzdem wünschen wir euch viel Spaß dabei, hoffen, dass ihr Interesse zeigt, wie wir das so erleben. Und ähm, ja, mit welchem Fallbeispiel wollen wir anfangen?
1: Ja, danke für diese Einladung, Tim. Muss ich auch zuhören und mitmachen? Was kommt denn da? Ja, auf? du bist auch Oder dabei. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, es sind ja manchmal Themen, die du sowohl du als auch ich dann aus dem Alltag irgendwie mitnehmen, wo man was erlebt hat, was man ja am morgen noch nicht geglaubt hätte, was man da erlebt. Wir wissen das ja nur ganz kurz vorher oder in dem Moment erst, wo wir es erleben. Und das sind natürlich dann Eindrücke, die einen ein bisschen länger irgendwie begleiten oder ein bisschen kürzer und den anderen noch viel länger eben. Wenn wir jetzt zu so einem Einsatz hinfliegen, dann, tja, wie beginnt denn das eigentlich? Wir werden alarmiert der Alarm geht, du hast vielleicht auf dem Melder schon irgendwas stehen, dann steht da irgendwie drauf, weiß ich nicht, bewusstlose Person im Wasser oder Verkehrsunfall mit schwerst verletzt Kind vielleicht sogar noch, ja, es gibt's ja alles. Dann würde ich sagen, dann geht das erste Gedankenspiel bei mir jedenfalls schon mal los. Okay, was werde ich da wohl vor Ort irgendwie finden? Womit muss ich für mich persönlich rechnen? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Wenn du zu so einem Einsatz hingeworfen bist, bei dir ist es vielleicht sogar noch ein bisschen spektakulärer als bei mir, weil ich habe ja in Anführungsstrichen nur die Unfälle, aber du hast ja auch noch Sachen, wo wahrscheinlich Menschen irgendwie absichtlich jemanden irgendwie in ein schwieriges Thema, in eine, eine große Problemzone bringen, oder?
0: Ja, genau. Das ist ja bei der Polizei ein großes Thema. Wir haben natürlich als Einsatzanlass bei uns ganz oft vermisste Personen Schrägstrich Suizident, das läuft immer so unter einem Einsatzstichwort. Ja, es ist Suizid ist leider ein großes Thema, weltweit natürlich, aber für uns, wenn wir das bekommen, wissen wir auch nie, welches Bild sich da uns zeigt, wenn wir ankommen. Gott sei Dank ist es meist mehr so ein Hilferuf und die Leute wollen sich gar nicht wirklich umbringen, sondern möchten Aufmerksamkeit generieren, um dann die Hilfe zu bekommen, weil niemand den Hilfeschrei bis dahin gehört hat. Mhm. Aber du hast eben auch schon gesagt Hilflose Person im Wasser, das ist auch ein Thema, was wir in Düsseldorf ganz groß haben. Und deswegen bin ich auch auf dieses Thema gekommen, über das wir heute sprechen. Denn wir haben den Rhein direkt in der Nähe vom Flughafen. Und es passiert nicht selten, dass Leute versuchen, sich das Leben zu nehmen, indem sie von einer Rheinbrücke springen, um dann im Rhein zu ertrinken. Und genau diesen Einsatz hatte ich vor kurzem, dass jemand von einer Rheinbrücke in Düsseldorf gesprungen ist, wir alarmiert wurden, sehr schnell dort waren versucht haben, diese Person zu retten, sie aber leider in unserem Beisein ertrunken ist. Mhm. Das ist natürlich so der Worst Case, den man im Einsatz haben kann, dass man nah dran war, diese Person zu retten, sie dann aber doch leider ja ertrunken ist, so hart es sich anhört.
1: Mhm. Was geht dann in dir vor? Sagst du dir, ach, wir hätten schneller sein müssen oder ich hätte das so machen müssen? Hast du solche Gedanken oder sagst du einfach, nee, wir haben unser Bestes gegeben? Es, es hat halt einfach nicht funktioniert, ja, weil ihr könnt ja auch nicht alles machen in dem Moment.
0: Genau, also wir haben alles, was uns zur Verfügung stand, ausgenutzt. Wir haben sogar noch relativ gut einen Rettungsring positioniert vor der Person. Ob sie ihn da nicht ergreifen wollte oder nicht mehr konnte, das kann ich nicht ja. sagen. Es war direkt vor unserer Nase und der Rettungsring vor seiner Nase. Es war ein halber Meter und ja, also im Endeffekt, man kann zwar sagen, man hat alles getan, aber in einem Arbeiten ist vielleicht nicht so das Richtige, dass man jetzt denkt, dass ich da irgendwie so einen psychischen Knacks mitnehme. Das ist nicht so. Aber natürlich mache ich mir Gedanken, wie man so einen Einsatz das nächste Mal vielleicht besser angehen kann und dass das nächste Mal verhindert, dass diese Person ertrinkt. Mhm.
1: Das ist das glaube ich, auch. Das triggert einen wirklich mehr, als wenn du irgendwie einen Schwerverletzten hast, wo du sagst, dann bringen wir schnell ins Krankenhaus und dann verstirbt er dann da sondern diese Hilflosigkeit wahrscheinlich in dem Moment, ne, weil du gesagt hättest, du willst dem Menschen helfen, aber es ging halt einfach nicht, ja. Hm. Hm. Ja, bei mir ist es so, wenn also so ein Fall mit Suizid hatte ich noch nicht, klar, wenn wir zu Suizid versuchen, werden wir irgendwie gerufen, das kommt hier und da auch immer wieder mal vor, aber wir stehen ja nur dabei, wenn irgendwas sein sollte, ja, wir gehen ja nicht so nah ran, wie es ihr dann wahrscheinlich seid, irgendwie die Polizei versuchte ja dann die Leute irgendwie ne, zu besänftigen und sie wieder runterzuholen und wenn es dann nicht klappt, dann kommen wir ins Spiel. Aber ja, also das hatte ich jetzt in dem Fall noch nicht. Bei mir ist es dann eher so, wenn ich sage, wenn ich Fälle habe, wo ich von vornherein weiß, das sind irgendwelche Sachen, die mich triggern könnten. Also Kinder zum Beispiel. Ja, Kinder ist so ein Thema, das das triggert mich schon, wahrscheinlich auch, weil ich Familienpapa bin. Das ist dann immer irgendwie sowas, wo ich sage, ach du meine Güte. Ja, ich habe bis jetzt zum Glück toi 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 noch keinen Fall, wo ein Kind bei mir im Hubschrauber verstorben ist das noch nicht, aber wenn du natürlich irgendwo hinkommst und ein Kind vor Ort verstirbt oder so und so weiter oder hinterher in der Klinik, dann ist es halt für mich so, wo ich sage, okay, wir haben unser Möglichstes gegeben, aber es ist natürlich immer schwierig, so ein Thema mit anzusehen. Wir hatten jetzt neulich zum Beispiel einen Fall, da habe ich halt auf dem Pieper dann schon gelesen, okay, Sturz von Kind fünf Jahre aus fünf bis sieben Meter Höhe. Und da überlegst du halt schon, oh, das ist eine irre hohe Distanz, die dieses Kind überwinden muss, so ein kleiner Körper, das ist ja für einen Erwachsenen schon irre hoch. Ne? Und mhm. war wirklich, ja, so, da ist man dann aber auch, muss man ehrlich sagen, da ist man dann aber, und ich persönlich bin dann dreimal so schnell. Also ich bin schon schnell, das ist richtig, <lacht> ja, aber wenn es um Kinder geht, dann ist, dann habe ich aber auch keine Gnade auf dem Funk, ja, dann fahre ich auch ohne Verzögerung <lacht> ja. ne, irgendwie so durch. Ähm, weil so ein Erwachsener hält doch schon viel mehr aus als so ein kleines Kind. Je nachdem, manchmal ist es auch umgekehrt, weil so ein Kind so ein bisschen stabiler ist oder ich sage mal eher ein bisschen flexibler ist als ein Erwachsener, halten die manchmal sehr viel aus. Also das Kind hatte auch wirklich Glück gehabt, um das mal nochmal zu betonen, das hat wahnsinnig viel Glück gehabt, einfach wahrscheinlich, weil es ein Kind war. Ich glaube, ein Erwachsener hätte es vielleicht nicht überlebt, ja.
0: Ja, das ist das ist dann dieser zusätzliche Druck, den wir dann im Einsatzflugbetrieb haben. Ne? So, draußen, klar, wenn man irgendwo eine Pipeline abfliegt, dann hat man so einen zeitlichen Druck, Wirtschaftlichkeit, man muss das möglichst schnell machen. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein ganz anderer Druck, den man ausgesetzt ist, wenn es dann um Menschenleben geht. Ja. Das, wie du sagst, wenn dann noch Kinder betroffen sind, dann arbeitet das noch anders in einem, weil man dann wirklich so noch das letzte Mühe rausholen will um vielleicht die zehn Sekunden, die es dann entscheiden können, früher am Einsatzort zu sein. Ja,
1: Habt ihr eine Chance, nach solchen Erlebnissen euch als Team zu besprechen oder euch Hilfe zu holen? Oder, oder besprecht ihr euch generell hinterher nach jedem Einsatz, wenn sowas war? Oder wie läuft es dann bei euch ab?
0: Ja, wir besprechen uns eigentlich ständig zu den Einsätzen. Also das ist dann nicht so, wie man sich das klassisch vorstellt. Man landet so jetzt Debriefing, wir gehen in einen Raum und setzen uns alle zusammen und jeder erzählt so für ihn, wie es war. Sondern wir haben ganz normal unseren Aufenthaltsraum. Da ziehen wir uns dann zurück. Und klar, dann kommt das zur Sprache. Ne? Meine Güte, hätte ich hier was besser machen können? Hätte ich da was besser machen können? Warum hat das so nicht funktioniert? Ähm, mhm. Haben wir wirklich alles ausgeschöpft? Klar, ne, ähm, da redet man dann nochmal drüber. Aber wir kriegen auch ähm, Hilfsangebote
1: mhm.
0: vom, Polizei, nee, vom Psychosozialen Unterstützungsdienst. So ah, heißt der, ja. unsere PSU-Teams. Das ist natürlich nicht nur für uns in der Fliegerei, sondern das ist natürlich für die ganze Polizei. Da erlebt man das natürlich sehr oft. Von normalen Suiziden bis zum schlimmsten Fall, wenn du oder da draußen, wenn ihr es schon mal gehört habt, Suicide by Cop, wenn Leute bewusst auf Polizisten bewaffnet zugehen, um sich von den Polizisten dann erschießen zu lassen. Das ist, glaube ich, so dass der Worst Case, den du haben kannst als Polizist, wo du dann mit Sicherheit psychologische Betreuung brauchst. Aber ja, da werden wir dann auch gefragt von unseren Leitstellen, unseren Vorgesetzten, ob wir dieses Betreuungsangebot wahrnehmen wollen. Uns wird freigestellt, ob wir den Dienst weitermachen wollen und können oder ob wir uns da nicht mehr in der Lage zu fühlen. Da ist einiges passiert und diese innere psychische Gesundheit, die hat einen ganz großen Stellenwert bekommen. Und da bin ich auch froh drum, dass das mittlerweile ernst genommen wird und dass man nicht sagt, du bist Polizist, du musst das abkönnen.
1: Ja, das ist natürlich krass. Ne? Also was du schon sagst, so ein Beispiel, das ist natürlich heftig, ne? wenn jemand wirklich, du, du du ne gehst einen ganz normalen Tag, gehst du deiner Arbeit nach und jemand läuft auf dich zu, einfach nur um dich zu verunsichern und du musst diese Person erschießen, weil du denkst, sonst macht die das mit dir. Ja, Wahnsinn. Aber das finde ich gut. Das finde ich gut, dass ihr da Unterstützung kriegt, weil auch ihr seid ja nur Menschen, ihr seid ja jetzt auch keine Roboter, keine Maschinen und das sind wir ja auch nicht. Also bei uns ist es so, wenn wir so ein Thema hätten und das machen wir auch manchmal hinterher, wir besprechen uns erstmal im Team, wir sagen dann halt einfach, pass mal auf, wir melden uns noch nicht wieder einsatzklar zurück, weil hier hat mindestens eine Person irgendwie Bestrichsbedarf von unserem Team, was wir an dem Tag bilden und entweder machen wir das dann direkt an der Einsatzstelle oder wir sagen, wir fliegen erstmal zurück zur Station, dass wir uns da in Ruhe hinsetzen und dann nochmal miteinander reden und so lang bleibt auch dieser Rettungshubschrauber eben außer Betrieb, kann man eigentlich sagen und wenn dann immer noch einem nicht geholfen ist, dann wird halt dieses Teammitglied ausgetauscht Ja, und erst dann wird wird sich wieder einsatzbereit gemeldet, weil es hilft ja nichts, wenn einer mit dem Kopf total weit weg ist von dem Thema und hinterher passiert noch irgendwas äh, am Hubschrauber selbst oder wenn es der Pilot ist, auch noch mit dem Hubschrauber und mit den anderen Insassen zusammen. Das hat der EASA aber, glaube ich, auch so nicht gereicht. Die haben deswegen CISM äh, ins Spiel gerufen. Das heißt Critical Incident Stress Management. Das heißt, wenn egal wer aus dem Team aber auch egal, wer aus der Firma von uns sozusagen ein Problem hat und da geht es jetzt nicht nur darum, dass er irgendwas Schlimmes erlebt hat, sondern sei es finanzieller Art oder die Frau hat sich getrennt oder mit den Kindern ist irgendwas oder ganz egal, was es irgendwie ist, irgendwas, was dich so sehr belastet, dass du deinem Beruf in der Luftfahrt nicht mehr nachgehen kannst, dann kannst du dich da, und so ist es bei uns zum Beispiel in der Firma, an die Stiftung Mayday wenden. Mit denen sind wir vertraglich in der Kooperation sozusagen und kannst da ganz anonym sagen, hey, pass mal auf, Leute, ich brauche Hilfe, ich habe hier ein Thema damit. Und dann wird dir ein Psychologe oder erstmal ein ein geschulter, wie soll ich es nennen? Ein geschulter Mensch aus der Luftfahrt wird dir erstmal zur Verfügung gestellt. Die haben eine gewisse Schulung sozusagen und mit dem führst du dann Gespräche ganz anonym. Und wenn das nicht ausreicht, dann geht es in die nächste professionelle Hilfe eben sozusagen weiter über. Also eigentlich eine sehr tolle Sache, weil jeder aus der Firma irgendwie sagen kann, hey, fühle mich nicht fit, ich brauche Hilfe, weil sonst, wenn es der Mechaniker ist, der seinen Job nicht mehr richtig machen kann, ja, dann schraubt er halt eine Schraube nicht fest genug. Und hinterher haben wir das Problem, Hubschrauber, ne? Wenn dann da irgendwas schief läuft. Also das finde ich wirklich eine sehr gute Sache. Das wird auch, soweit ich weiß, es läuft ja alles anonym, aber ziemlich gut angenommen. Es steht auch jedem wirklich zur Verfügung. Und ich hoffe, dass das hier und da so ein bisschen den Druck rausnimmt, ja. Aber das Schlimmste, was eben passieren kann, ist einfach, wenn du als Pilot oder Crewmitglied vor Ort irgendwas erlebst, was du nicht mehr aus dem Kopf kriegst, wo du sagst, ich brauche hier ja erstmal eine längere Zeit psychologische Hilfe. Und das gibt's, das hatten wir auch mhm. schon, also ich persönlich nicht, aber ich hatte auch schon Kollegen, die das eben hatten, die einfach gesagt haben, das reicht mir nicht hier vor Ort, die Seelsorge, ich brauche einfach weiterhin Hilfe, ich kriege diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ja, Auch wenn man ja als Pilot nicht bis irgendwie an die mhm. Einsatzstelle mit ran muss, du musst ja nicht mithelfen, aber irgendwie machen wir es doch alle, wenn irgendwie Hilfe gefragt ist. Und dann kann es schon sein, dass du halt da Sachen siehst, die du vielleicht lieber nicht gesehen hättest, ja, die dich dann begleiten.
0: Ja, absolut. Also ich, ich weiß das auch noch. Wir haben früher Roller-Metrik-Verfahren geflogen. Das war nichts anderes als eine, eine Tatortaufnahme, gerichtsverwertbar mhm. ähm, von einem Team, die dann die Luftaufnahmen aus unserem Hubschrauber gemacht haben. Und die haben uns benutzt, um halt, ja, erweiterter er Begriff von Tatort, große Unfallstellen aus der Luft abzulichten vor der Drohnenzeit. Mhm. da Das waren dann natürlich auch Unfälle, wo auch meistens ein oder mehrere Tote dabei waren. Und äh, das ist dann auch immer komisch gewesen, wenn man da an Orte kam, wo dann teilweise schon die Angehörigen aufliefen, ähm, was natürlich auch immer sehr dramatisch ist, mhm. ja. Nee, da bin ich aber froh, dass das da bei euch gelernt wurde, bei uns gelernt wurde, dass das auch mittlerweile, glaube ich, wie du sagst, relativ gut angenommen wird. Es ist ja immer schwer, weil das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich denke, vor 20 Jahren war das noch so, Mensch, Polizist, stell dich nicht so an, das ist dein Job. Und dann fing das wahrscheinlich langsam an, auch ja, durch so Beispiele wie Robert Enke, der sich durch Depressionen das Leben genommen hat damals, da ging das ja ganz groß in die Presse. So schlimm das war, das hat glaube ich das ganze Thema auch vorangetrieben, dass, dass die Psyche ein ganz wichtiger Faktor da ist und dass die sauber sein muss und wenn da irgendwie sich was festsetzt, wie so ein Tumor, der wuchert, kann das ganz böse Folgen haben. Bei uns laufen diese PSU-Teams, diese äh, psychosozialen unterstützungsdienst die laufen bei Großeinsätzen auch teilweise rum. Ähm, wir hatten es letztens in Rating, das haben sicher alle so irgendwie mitbekommen, dass es da einen Anschlag auf Polizei und Rettungskräfte gab.
1: Ah, meine Herren. Also das ja. war ja wirklich der Hammer. Wahnsinn.
0: Ja. ja, das ist eine neue Dimension, die hoffentlich ein ganz, ganz großer Ausnahmefall war. Das und so ähm, das ist dann natürlich auch wichtig
1: unglaublich, wie schwer verletzt die da sind, was da passiert ist, also das, das kann man auch nicht mehr fassen, was so ein Mensch, der sowas macht, was in dem vorgeht, ja. Mhm. Das ist also auch für die Familien, die dahinter stehen, ne, du willst doch als Polizist nur deinen Job machen, aber bestraft werden alle, die damit mit dranhängen, irgendwie, und gehen. das finde ich so krass.
0: Ja, und ähm, so schlimm sich das anhört, ich kann es sogar verstehen, wenn sich das gegen die Polizei richtet, weil die Polizei ist ein staatsausführendes Organ, was dich in deinen Grundrechten beschränken kann. Wenn man Hass auf den Staat hat und die uniformierten Beamten des Staates als Gegner sieht, kann ich da sogar in ganz, ganz geringem Maße nachvollziehen, was einen dazu antreibt, sowas zu tun. Aber ich kann es bei Rettungsdienst und Feuerwehr absolut nicht nachvollziehen, weil da wird ausschließlich Hilfe geleistet. Das kann ich, das ist für mich total unverständlich.
1: Da gebe ich dir recht, das stimmt, das ist richtig. Wobei ich aber auch sagen muss, also ja, wenn ich dieses System Systemstaat eben ablehne und die Polizei irgendwie mein Feind ist, dann gibt das ja trotzdem, also diesen Gedanken zu haben, dann muss ich die lebensgefährlich zu verletzen, das, nee, sorry, dann diskutiere ich das von mir aus mit denen aus, ja. Wir leben ja hier immer noch in einem Staat, wo du sagst, ja, ja. das läuft ja alles schon irgendwie geregelt irgendwie ab. Das läuft ja in anderen Staaten, ohne einen Staat zu nehmen, dann läuft es ja ganz anders ab, ne. Ähm, also, hier Absolut. Hast, ne also hier hast du wenigstens eine Chance noch auf einen fairen Prozess, aber... Ähm,
0: ja, um Gottes Willen auch nicht falsch verstehen. ich. nee, nee so das war das nicht. Gut, aber ja. <lacht> dadurch, dadurch dass ich mich ja jetzt mein ganzes Berufsleben mit diesem Thema beschäftige ja. und ja. versuche Dinge auch immer noch mal so einen Schritt ja objektiver zu betrachten, weil wenn man sich da in die Subjektivität ergibt, dann wird man nur verbittert und wütend. Ja, ja. Und ich versuche zumindest auch, das kränkeste Hirn ansatzweise zu verstehen, um nicht total an der Menschheit zu verzweifeln.
1: Ja, also ich meine, wir hatten neulich jetzt den Fall, da wurden wir zu einem Einsatz gerufen. Ich weiß gar nicht mehr, was er hatte. Also er musste auf jeden Fall in die Klinik. Und dann stellte er sich aber schon vor Ort raus, das ist ein Reichsbürger. Und wir helfen ja alle Menschen gerne. Aber da frage ich mich halt schon, pass mal auf, das ist Mensch, der lehnt diesen Staat komplett ab. Und das ganze System war auch nicht krankenkassenversichert aber ist dann der Erste, wenn es ihm schlecht geht, ich rufe mal Rettungsdienst an. Ja, das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Gut, wir haben den, wir wussten, also wir wissen ja eigentlich jetzt schon, das wird er nie bezahlen können, diesen Einsatz, weil er ist ja nicht krankenversichert. Äh, der sah jetzt auch nicht so aus, als hätte eine Menge Kohle und äh, wenn er da jetzt dann die Rechnung für den Einsatz kriegt, von was weiß ich, wie viel 1000 Euro wird das nie bezahlt werden vermutlich. Aber das ist halt einfach dieser Widerspruch in sich. Ja, diese Menschen, die diesen Staat ablehnen, aber dann denken, ach, das ist ja wie ein Buffet. Die tollen Sachen, die hole ich mir runter und die, die ich doof finde, die lehne ich irgendwie ab. Wir haben den natürlich selbstverständlich in die Klinik gebracht und er hat es auch überlebt und ist alles wieder gut. Ne? Der wird wieder nach Hause gehen können, aber vielleicht kommt er jetzt auf die Idee und sagt, ach, hat doch auch seine Vorteile, das Thema eben, dass ich, wenn ich mich kranken versichere und sage, ich möchte das gerne und das gerne vom Buffet haben, dass ich dann halt auch die anderen Sachen mittragen muss, die man vielleicht nicht so gut findet. Ja. ja. Das ist halt einfach das, ne?
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch diese Menschen haben Leute um sich rum, die sie lieben, und äh, denen würde das dann wehtun, wenn wir denen nicht helfen würden. Ne? Genau. Da muss man auch mal dran denken.
1: Ja, also seine Frau stand ja auch daneben und hat, hat sich gefreut, dass wir diesen Menschen irgendwie helfen, ja, aber mhm. wie auch immer, schwieriges Thema, auch das wieder was Größeres, ja.
0: Ja, total schwieriges Thema. Du hattest eben auch, ähm, wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, dieses, äh, man muss da nicht unbedingt den nächsten Einsatz wahrnehmen. Ihr habt dann einen gewissen Status bei euch, den ihr so lange quasi drücken könnt, dass äh, die Leitstelle Bescheid weiß, okay, wir erstmal nicht, wir müssen erstmal was intern klären. Ja. Das haben wir so nicht wirklich bei uns im Hubschrauber, aber das Thema hatten wir auch schon. Da haben wir auch einen Suizidenten gesucht, der Klassiker. Der Suizident, den haben wir im Wald auf dem Baum stehen gefunden, mit einem Strick um den Hals, um den Ast gewickelt. Und als er uns gesehen hat und wir ihn in der Kamera hatten, ist er dann gesprungen und hat sich vermutlich das Genick dabei gebrochen. Auf jeden Fall haben wir dann später auch erfahren, dass bei Eintreffen der Feuerwehr, die wir dazu gelotst haben, das war, hat fünf, sechs Minuten gedauert, war da schon kein Leben mehr. Okay. Dann haben wir uns quasi wieder einsatzklar gemeldet und haben von der unserer Landesleitstelle, die uns die Einsätze verteilt, dann sofort den nächsten Suizidenten bekommen. Okay. Aber der Funker war so fit, dass er auch gesagt hat, okay, ist jetzt vielleicht hart, aber ihr habt den nächsten Suizidenten, der von der Brücke springen will, von der Autobahnbrücke. Könnt ihr das fliegen? Fühlt euch in der Lage? Oder müssen wir das absagen? Und mir kam der Gedanke in dem Moment gar nicht, dass wir diesen Einsatz eventuell absagen könnten. Mhm. Wir haben den dann auch geflogen, weil wir kurz mit unserer Dreier-Crew gesprochen haben, können wir das oder können wir das nicht? Und alle haben gesagt, nein, das machen wir. Hat sich dann auch als, ja, ich weiß nicht, ob als Ente auf jeden Fall stand keiner auf der Brücke, es war keiner gesprungen, war wahrscheinlich eher wieder sowas, wie ich am Anfang schon mal erwähnt habe, ein Hilferuf. Mhm. Aber das war auch so ein Aha-Erlebnis, dass man selber noch so gepolt war, dass man sagt, nein, da steht ein Einsatz an und man funktioniert wie ein Roboter so ein bisschen. Mhm. Du, du hast einen Auftrag, den erfülle ich und danach höre ich vielleicht mal in mich rein, wenn es ruhiger wird. Und ähm, das fand ich total gut von demjenigen, der da am Funk war, dass der quasi an uns gedacht hat, so kann ich denen das nochmal zutrauen oder war das gerade so traumatisch, weil die das ja auch über Funk mitgekriegt haben, wie das passiert ist, dass wir die da jetzt hinschicken können. Und das finde ich super gut, dass es äh, so eine Entwicklung gibt, dass da auch so ein bisschen auf einen aufgepasst wird.
1: Ja. Das finde ich auch toll von dem, der das äh, gemacht hat. Das muss ich eigentlich sagen, dass der an euch denkt und sagt, Pass mal auf, wie sieht es bei euch aus? Ja, finde ich gut. Und nicht einfach nur sagt, hey, macht mal. Cool. Ja, das ist natürlich schön, dass wenn da so mitgedacht wird bei der ganzen Geschichte und wenn man es dann auch noch sieht. Ich glaube, für den Operator war es ja wahrscheinlich. Oder seht ihr eigentlich das Bild vorne, was der Operator drin hat?
0: Ja, wir haben ja unsere Multifunktionsdisplays ja. und ähm, könnt euch wir können uns das vorne drauflegen. Ja, ja
1: okay, na gut, dann wir sehen dann auch immer den Kameraausschnitt. Dann würdet ihr es ja mitsehen, was in diesem Moment passiert ist sozusagen. Ja, ja. das ist richtig. Ja, hm, tja, Menscheskinder, Kinder, Suizid, das ist ja immer so ein Thema. Ich meine, das Gute ist ja schon mal, dass die da nicht so viele Leute mit reinziehen, aber für uns ist es halt nicht schön, ne? Die das dann mit angucken müssen, wenn irgendwas ist.
0: Ja. Wie ist das denn? Das stimmt.
1: Ja. Achso, Entschuldigung. Ja.
0: Ich wollte gerade nur sagen, um das Ganze nicht so negativ sehen, äh, aussehen zu lassen, wir, das ist, das sind so Ausnahmefälle, ne? Das sind so Dinge, die passieren, Gott sei Dank, relativ selten. Mhm. In den meisten Fällen schaffen wir es, die, diesen Leuten dann wirklich zu helfen. Also auch wirklich welche, die es ernst meinten, ähm, da schaffen wir es dann auch oft rechtzeitig, entsprechend die Bodenkräfte ranzuführen und die Personen dann ja wieder psychisch gesund zu bekommen. Das ist ja dann meistens auch der Weg, ne? dass wenn du einen äh, Suizidversuch hinter dir hattest, dann kommt man dann auch meistens in, oder in der Regel in psychologische Betreuung. Die bauen einen dann so wieder auf und teilweise werden die dann so mit Medikamenten eingestellt, dass sie zumindest wieder halbwegs nochmal leben können.
1: Mhm, das ist richtig. Nimmst du sowas mit nach Hause? Machst du dir nochmal Gedanken darum in der ruhigen Minute? Oder verarbeitest du das und zufällig, wenn du irgendwas siehst, denkst du wieder dran oder wie, wie funktioniert das denn bei dir? Also vielleicht jetzt nicht an, unbedingt jetzt auch an dem Tag, sondern wesentlich später, irgendwie einen Monat später oder ein Jahr später, erinnerst du dich an solche Sachen?
0: Wie du merkst, anscheinend erinnert <lacht> mich an solche Sachen. <lacht> ähm, natürlich, sowas sowas sind Erfahrungen, die nimmt man mit, aber jetzt nicht, dass sie lastend auf einem liegen, sondern das ist so ein Teil Lebenserfahrung, mhm ich mache mir dann eher Gedanken, was hat diesen Menschen so weit getrieben, diesen Schritt zu gehen? Mhm. Ja, weil das hatten wir eben auch schon. Da haben natürlich Leute angerufen, die sich Sorgen um ihn gemacht haben, dass wir angefangen haben, ihn zu suchen. Mhm. Und diese Menschen haben ihn dann verloren, haben vielleicht einen Sohn, einen Ehemann, einen guten Freund, einen Vater verloren. Und das ist was, ähm, da, da stelle ich mir eher so Sinnfragen. Wie Was kann jemanden so weit treiben, dass er Menschen, die ihm so nahe stehen, denkt, dass er denen hilft, wenn er nicht mehr da ist. Also, dass man so weit in seinen Gedanken sein kann, dass man denkt, für die ist es besser, wenn ich nicht mehr da bin. Das finde ich unfassbar krass. Weil ich ich war Gott sei Dank noch nie in der Nähe eines solchen Gedankens. Mhm. Weil es, es gibt irgendwie immer eine Lösung. Das hört sich jetzt so äh, RTL Sonntagnachmittagprogramm an. Aber es, es gibt immer eine Lösung. Man kommt immer irgendwo raus und wir leben in einem Staat, der ein so starkes soziales Netz noch hat, dass man sich nicht umbringen muss, um aus Problemen rauszukommen. Das geht schon irgendwie immer.
1: Da hast du vollkommen recht. Und das ist auch ein gutes Beispiel, was du gesagt hast. Das frage ich mich auch manchmal. Was muss ein Mensch erlebt haben, um in so eine Situation zu kommen, dass er so weit ist? Ja, was muss dieser arme Mensch so weit erlebt haben? Ja? Dass er sich in so einer Position bringt, eben, was ist da passiert, ja, das stimmt schon. Und da gebe ich dir auch nochmal recht mit dem. Ne? Eigentlich findet man immer irgendwie eine Lösung.
0: Ja, nicht so einfach, Menschess Kinder. Das heißt, aber das hast ja, guck mal, wenn man jetzt schon an, an uns, äh, an die Starken denkt, die immer helfen, <lacht> dass die auch mal Probleme haben können. sind wir kriegen schon Hilfe, dann ja. werden wir doch die Hilfe für andere auch noch hinkriegen.
1: Das ist richtig. Ja, wir müssen uns ja mit angucken meistens. Aber ich gebe dir recht, das ist bei mir ist es ganz genauso. Ich denke an diese Einsätze, die speziell sind, sage ich jetzt einfach mal. Die denke ich zurück, weil wir fliegen ja auch viele Sachen, die sich oft wiederholen. Aber es gibt ja trotzdem immer wieder Einsätze, wo man sich dran erinnert. Das hast du auch gut gesagt. Das ist wirklich wie so ein Teil Lebenserfahrung. Das ist nicht belastend, aber du denkst immer wieder gerne dran. Oder was heißt gerne? Du denkst immer wieder dran und du sagst, ja, das ist passiert. Und du nimmst da aus dieser Situation was mit fürs nächste Mal irgendwie. Und das macht genau. dann auch so ein bisschen, ach nee, abhärten würde ich nicht sagen, aber es bereitet dich irgendwie besser auf diese nächste Situation vor, die vielleicht so ähnlich ist oder irgendwie was man damit zu tun hat, wo du sagst, ja, so ähnlich, das habe ich jetzt schon mal erlebt. Nicht, dass man da abstumpft, aber ja. es geht irgendwie dann nicht mehr so nah. Also wenn du dann irgendwie den 345. Autounfall irgendwie mit einem Toten oder Schwerverletzten hast, dann ist es natürlich nicht so, wie wenn du erst zwei hattest oder so. Das will ich eigentlich damit sagen. Wenn mhm. du immer sagst, okay, ja, es ist ein Autounfall, da sind schwer verletzte Menschen, wir müssen uns beeilen, wir müssen unser Bestes geben, aber du kannst dir schon ein Bild ausmalen, je nachdem, wie die Meldung eben äh, praktisch ist, die Einsatzmeldung, wie es da wohl aussehen wird, äh, wenn so eine Meldung reinkommt, weiß ich nicht, Verkehrsunfall, Auto auf dem Dach, Insasse eingeklemmt und so ein Zeug, ja. Hat man jetzt auch gerade erst wieder, aber alles gut gelaufen, alles wunderbar.
0: In der Regel seid ihr ja auch als einzelnes Einsatzmittel vor Ort, als einziger Hubschrauber, vielleicht mal zu zweit bei so Autounfällen. Ja. Aber ich habe schon äh, auch in dem einen oder anderen Einsatz dieses Stichwort MANF, mhm mitbekommen. Kannst du mir das mal übersetzen? Ich, ich wusste es mal, ich krieg's es nicht mehr zusammen.
1: Ähm, ja, jetzt erwischt du mich gerade am kalten Fuß. Das ist, jetzt werden alle im Rettungsdienst sagen, ach Andreas, man weiß das nicht. Das ist, äh, wenn <lacht> du einen Massenanfall von Verletzten hast. So, jetzt habe ich es. <lacht>
0: so, du, da ist es doch. Ja, ich kenne das aber auch. Es gibt ja. so viele Abkürzungen, die haust du immer raus und wenn ich dann eine frage, was das heißt, ja. ähm, ich musste auch PSU-Team vorher googeln, dass das Polizei, äh, äh, Quatsch, eben nicht Polizei, sondern psychosozialer Unterstützungsdienst <lacht> okay. ist. Das äh, Benutzt man so andauernd, aber im Endeffekt muss man dann einmal überlegen, was es wirklich heißt. Ja, genau, ja. richtig.
1: Also genau, Wie du schon so schön sagst, hast du einen, einen Massenanfall von Verletzten und dann sind dann halt, weiß ich nicht, fünf Verletzte, zehn Verletzte irgendwie und dementsprechend werden dann natürlich auch mehr Rettungsmittel hinzugezahlt, mehr RTWs, mehr Notärzte, dann gibt es auf einmal einen leitenden Notarzt vor Ort, der die anderen Notärzte vor Ort koordiniert und so weiter. Und ich meine, jetzt bei dem Beispiel mit Ratingen, soweit ich gehört hatte, waren da auch sieben Rettungshubschrauber allein schon äh, vor Ort. Ja, Also das sind dann große, schlimme Geschichte gewesen. Aber ihr seid doch meistens, also seid ihr immer, das ist ja auch nicht ein ganzer Haufen, der jedes Mal einkommt, oder? Bei so einer Polizeigeschichte. Oder wie meinst du
0: Nee, um Gottes Willen. Ja. Also wir sind eigentlich mit den Landespolizeien sind wir in der Regel Einzelkämpfer. Ja. Wir haben ja schon die größeren Staffeln wie NRW, Baden-Württemberg, und Bayern, der Esel nennt sich immer selbst zuerst, die dann so zwischen sechs und acht Hubschrauber haben, wenn ich da richtig informiert bin. Und da gibt es die kleinen Staffeln, die teilweise nur zwei Hubschrauber haben. Da überhaupt zwei Hubschrauber gerade gleichzeitig in Einsatzraum zu kriegen, ist für die natürlich dann auch noch deutlich schwieriger. Nee, wir sind meistens alleine. Es kann dann halt schon mal sein, dass man an der Landesgrenze mit beiden Ländern, mit beiden Landeshubschraubern zusammenarbeitet oder dass die Bundespolizei noch mal ein bisschen mitspielt. Aber wir sind in der Regel Einzelkämpfer.
1: Aber wenn ihr mit dem Hubschrauber irgendwo hinkommt, seid ihr dann meistens die Ersten oder werdet ihr einfach Nachbestellte?
0: Das kommt total auf den Einsatz an. Mhm. Also wir, wir sind gerne die Ersten. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil je früher der Hubschrauber hinzugezogen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir helfen können. Mhm. Wo wir jetzt gerade wieder bei dem Thema Suizidenten und Vermisste sind. Wir haben ganz oft das wir dann den Einruf kriegen, seit gestern Abend ist die Oma aus dem Altersheim weg, sucht doch mal bitte die Felder ab. Da sagen wir auch, warum habt ihr denn nicht schon gestern Abend angerufen? Ja. Dann haben wir eine viel größere Chance. Im schlimmsten Fall ist sie auch noch gut zu Fuß. Und ja. äh, dann heißt es, ja, sucht doch mal so äh, im Radius von zehn Kilometer ab, weil die denken, äh, so die haben doch eine Wärmebildkamera, die kommen einfach zu uns, machen das Ding an und das zeigt automatisch, wo die Oma ist. Und so ist es halt nicht. Ne? Es ist halt immer noch trotzdem eine Suche. Mhm. Und äh, das wird nach nach je länger das dauert, wird es irgendwann die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Deswegen sind wir immer froh, wenn wir relativ früh angerufen werden, weil dann lieber umsonst, weil gesagt wird, oh, wir haben sie gerade beim Jürgen im Zimmer erwischt.
1: <lacht> okay, äh, den Fall, den kenne ich so nicht, aber ja, aber gut.
0: <lacht> Ist es ja doch, das doch haben wir sogar gut. relativ oft. Ach, nein. Ja, okay. ja, das ist halt bei, bei Dementen im Altersheim ist es oft, dass sie sich dann im Zimmer vertun und dann liegen die auf einmal zu zweit im Bett, warum auch immer, ja. ne? haben halt ein warmes Bett gefunden und äh, dann findet der Nachtdienst die nicht und irgendwann ein paar Stunden später heißt es, ach doch, da war sie ja.
1: Ach, krass, ja.
0: Das passiert. Aber dann, dann suchen wir lieber einmal schnell in der Gegend ab und können sagen, okay, die ist jetzt erst seit einer halben Stunde weg, aber die hält sich nicht Draußen auf, mhm. durchsucht mal genauer. Mhm. Da gibt es dann auch immer die kuriosesten Fälle, muss man sagen. ja Ach krass. Manchmal sind die auch gewollt zu zweit im Bett.
1: Ja, ja. Das, das war mein erster Gedanke, es tut <lacht> mir leid. Nein, auch du. <lacht> wie ist es denn, wenn wir jetzt schon gerade bei einem fröhlichen Punkt sind von dem Thema, gibt Einsätze, wo du hinterher sagst, boah, super wie das gelaufen ist, warum auch immer durch, wie man so schön sagt, Kommissar Zufall oder Glück ist es so gut verlaufen, dass wir diesen Menschen dadurch schnell helfen konnten, besser helfen konnten, der es überlebt hat und so weiter. Macht dich sowas glücklich hinterher, wo du einfach sagst, ja, heute war wieder so ein Tag, mega.
0: Ja, total. Also mhm. das sind Gott sei Dank auch die Mehrzahl der Einsätze, also die positiven Erfahrungen überwiegen die negativen nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Das, das ist das, wofür wir das machen. Mhm. Das ist könnte von mir aus jeden Tag so sein, dann würdest du ständig auf so einem Hoch leben, so oft ist es dann auch nicht, aber es gibt natürlich auch dann zeitkritische Lagen, wo du dann genau weißt, ohne uns, ohne unseren Erfolg hätte die Person das vielleicht nicht überlebt und dann bist du halt einfach total stolz auf das, was du da tust und das, was du da auch für die Gesellschaft tun konntest, mhm. also Nichts ist schlimmer, als irgendwo rumzufliegen und sich die ganze Zeit zu denken, ich habe es wieder nicht geschafft, was soll das denn alles? Nee, nee und dann gibt es halt wieder diese Erfolge und die brennen sich halt auch genauso ein. Ne? Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass wir auch mal einen Opa gesucht haben und ähm, der war zuckerkrank. Da hatte man schon die Sorge, dass er vielleicht schon nicht überlebt haben könnte. Und dann haben wir irgendwo auf dem Feld einen Haufen Kühe stehen sehen mhm. So alle zusammen und haben uns schon gewundert und hin und her und haben dann durch verschiedene Blickwinkel gesehen, dass sie eine Person abgeleckt haben, die am Boden lag. Ach. Und dann sind wir daneben gelandet und dann war das genau dieser, dieser alte Herr, der wirklich schon kurz vorm Delirium stand der dann aber geholfen werden konnte und der dann halt auch ein paar Tage später wieder zu Hause bei seiner Familie ja, saß. Mann, und sowas ist, ja. daraus ziehst du halt so deine Kraft. ne Das
1: stimmt, dank der Kühe. Kühe sind übrigens, das darf man nicht unterschätzen, mega neugierig. Also wenn ich im Hubschrauber gehe, <lacht> bloß nicht auf einer Kuhweide egal wie groß die ist, die kommen <lacht> bis an den Hubschrauber ran und die gehen auch nicht mehr weg. also dann, nee, Die lecken die Fliegen ab. Ja, Genau. <lacht> Das muss man echt sagen, ja, das ist schön. Aber das stimmt, das ist bei mir genauso, wo es einfach Fälle gibt, wo du einfach sagst, aus welchem Grund auch immer, waren wir schneller als gedacht oder durch einen Zufall oder warum auch immer, wir waren einfach schnell da, um der Person zu helfen und dann ist mir hinterher wirklich glücklich, dass man sagt, geil hat alles funktioniert. Wird diese Person nie erfahren? Ja, weil wenn wir sie im Krankenhaus abgeben, dann weißt du ja nicht, wie das im Endeffekt, also ja, ich bin im Rettungshubschrauber eingetrudelt und so weiter, aber ne, dass dann doch was anderes eine Rolle gespielt hat, noch ein paar äh, Sachen mehr, die dann einfach dazu geführt haben, dass diese Person wieder wird. Leider nicht. Das finde ich übrigens am Rettungssystem unglaublich schade, dass das nicht darauf getrimmt ist, dass man daraus lernt, muss man sozusagen. Ne? Weil ich finde es einfach unglaublich wichtig, wenn wir in Einsatz fliegen, und das würde auch bei anderen Einsätzen helfen, dass man wenigstens weiß, was hat denn jetzt die Prognose von dem Arzt gestimmt, die er gestellt hat, und was ist aus dem Patienten hinterher geworden, dass man eigentlich da lernen könnte, mhm. habe ich das richtig diagnostiziert oder eben nicht. Das gibt das System Rettungsdienst einfach nicht her, Und das finde ich unglaublich schade, Ja, dass man da, überall wird gesagt, Fortbildung, Weiterbildung, Diesbildung, aber da leider gar nicht. Aber gut, das war jetzt noch mal ein kleiner, kleiner Ausflug in die Richtung <lacht> sozusagen, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob alle Angst vor Datenschutz haben, dass man vielleicht ein bisschen zu viel dann sagt, dass dann vielleicht eine Person identifizierbar wird, keine Ahnung.
1: Ja gut, wir haben ja alle Daten von den Patienten sozusagen, ja, also man müsste eigentlich ja. theoretisch irgendwie nur eine Nummer vergeben und mit einem PIN und dann könnte man hinterher als Arzt das vielleicht nochmal abrufen, zwei Wochen später, einen Monat später, was ist aus dem Patient geworden, äh, habe ich richtig diagnostiziert. Weil selbst wenn du als Arzt im Krankenhaus anrufst, sagen, datenschutz dürfen wir nicht sagen, wo ich denke so, ja, ich habe doch Ihnen den Patienten gebracht, ja. Das finde ich mir ein bisschen schade, aber das ist jetzt, das ist dann nochmal ein anderes Thema.
0: Nee, aber das ist, das ist bei uns genauso. Also, wenn wir da jemanden quasi an die Bodenkräfte übergeben, da kommt keine Rückmeldung, was ist aus der Person geworden. Meistens ist es ja dann auch so, dass die Polizei den dann an den Rettungsdienst, diese Person an den Rettungsdienst übergibt, und dann hat die Polizei auch nichts mehr davon gehört. Ne? Außer es gibt dann strafprozessuale Maßnahmen, die noch nachverfolgt werden müssen. Aber in der Regel sind es ja Gefahrenabwehrende Maßnahmen. Da ist die Polizei ab Übergabe an den Rettungsdienst raus. Und ähm, dann können wir auch nur noch Daumen drücken und hoffen. Aber wenn jetzt
1: jemand gesucht wird und ihr findet diese Person und ihr übergebt dem, wem auch immer, dann danach, ähm, kriegt ihr dann nicht mal ein Feedback, hey, cool, dass ihr die geschnappt habt, weil das war der, den haben wir schon lange gesucht, außer dass ihr vorher den Namen kanntet oder so? Oder was ist, ist die wirklich wie verurteilt worden, wo man sagt, geil, das motiviert, mehr zu jagen, in Anführungsstrichen, wo man einfach sagt, cool, der hat jetzt auch mal wirklich eine Strafe bekommen, dass der nicht zum 543. Mal irgendwo auffällig geworden ist oder so. Mhm.
0: Nein, wirklich nur in Ausnahmefällen, in absoluten Ausnahmefällen kriegen wir, kriegen wir bei strafprozessualen Maßnahmen mal ein Feedback, was daraus geworden ist. Muss ich ehrlich sagen, interessiert mich auch nicht.
1: Okay, also, das ist ja noch mal was anderes. Das, äh,
0: da bin ich ganz exekutive, da soll die ja. Judikative entscheiden. Äh, das ist mir dann wirklich Latte, äh, da habe ich nichts mit zu tun, das kann ich beeinflussen. Da ist es dann eher, dass ich öfter gerne hören würde, was ist denn aus dieser Person geworden, die wir vielleicht in einem kritischen Zustand gefunden haben. Mhm. Wenn wir danach telefonieren, dann kriegen wir aber auch die Informationen zumindest, wie die Tendenz ist. Okay,
1: na gut, immerhin schon was ist da. Da fällt er besser dran als die Ärzte meistens.
0: Ja gut, aber das ist dann halt auch wirklich, ob es dann wirklich so funktioniert, wissen wir auch nicht, weil das ist dann immer nur so die erste 24 Stunden Einschätzung, die wir noch abfragen können und dann verschwindet die Person auch für uns datentechnisch. Ach so,
1: also okay, also nur in kurzer Zeit. Nee, hätte sein können, dass ihr das eine Woche später macht oder irgendwie so, keine Ahnung.
0: Also meistens nicht nein. Nee, da wird dann einfach aus den Einsatzprotokollen geguckt, wie es weitergegangen ist. Hm.
1: Gibt es Tage, dass du morgens aufstehst und sagst, ah, ich habe ein doofes Gefühl irgendwie heute und das bewahrheitet sich dann? Oder bist du da immer frisch, sagst, nee, keine Ahnung, was der Tag bringt. Ähm, gucken wir mal.
0: Ja, natürlich gibt es diese Tage, wo du zur Arbeit fährst und denkst, so, boah, heute, heute habe ich es irgendwie so im Gefühl, heute passiert was. Und dann passiert es auch. Aber ich glaube, du fährst viel öfter zur Arbeit und denkst, mh, boah, nee, heute habe ich kein gutes Gefühl und es passiert oh. gar nichts. Also ja, von daher, ja, natürlich hat man immer so so einen Grundriecher dafür, die ersten heißen Tage am Wochenende, dass da irgendwelche Betrunkenen nicht nach Hause kommen, die man suchen muss. Das sind so Klassiker, wo dann aber auch meistens nichts passiert, weil sie dann doch irgendwo anders schläft. Oder ja, wenn es warm ist, dann passiert ja auch nichts, wenn jemand mal draußen übernachtet.
1: Mhm.
0: Das sind dann so die Klassiker, die man weiß oder wie wir das Vielleicht, um auch den Bogen zu schließen mit der Person, die im Rhein ertrinkt. Es gehen auch viele Leute im Rhein schwimmen. Hier große Warnung. Geht nicht im Rhein schwimmen. Der Rhein ist eine Schifffahrtsstraße. Behandelt das wie eine Autobahn. Wenn ihr da reingeht, das ist lebensgefährlich. Da entstehen Soge, denen ihr nicht widerstehen könnt. Nee, wie heißt das? Denen ihr nichts entgegenzusetzen habt. Da werdet ihr einfach mitgezogen und unter Wasser gezogen. das ist, das ist wirklich gefährlich. Und das ist dann auch so bei den warmen Tagen, bei niedrigem Wasserstand im Rhein, dann äh, ist das auch immer ein großes Thema. Mhm. Und jetzt haben wir halt verloren gehabt, aber als wir die BK gehabt haben, haben wir noch die Kufenrettung gemacht. Und da ist es mir persönlich auch einmal in, in der Crew gelungen, dass wir wirklich eine Person mit der Kufe aus dem Wasser gezogen haben. Also da ging das noch. Das war äh, dann das, das Gegenteil, das riesig positive Erlebnis, wo ganz klar war, wenn wir diese Person nicht auf der Kufe gerettet hätten, wäre sie ertrunken?
1: Ja, das sind das sind so Tage. Das ist also, bei mir funktioniert es nie, also ich wache zwar immer auf und sage, hey, heute ist ein cooler Tag, äh, freue ich mich sehr immer drauf, bin immer höchst motiviert, aber wenn ich dann denke so, ah ja, heute ist, weiß ich nicht, erster Tag im Jahr irgendwie Schneefall oder kalt und nass und so weiter, da passiert wahrscheinlich viel, kannst davon ausgehen, ist nichts. Ja, wenn ich nicht drüber nachdenke, dann ist viel. Also das ist, es funktioniert bei mir überhaupt nicht, gar nicht. <lacht> ja gut, dann hast du so immer das Ja, Ding ja genau, richtig, irgendwie immer so, ja. Ich brauche da gar nicht drüber nachdenken. Aber aber ich gebe dir recht, also ich meine, ein Kollege von mir, wir hatten ja das Ahrtal-Wasser, äh, ne? und da alles, alles unter Wasser stand. Und ähm, so wie du dann gesagt hast, hey gut, dass wir den auf die Kuh für irgendwie gekriegt haben, waren Kollegen ja damals von, von Unit dann auch an Bord und waren die Einzigen, die da geflogen sind am Anfang und haben die auch mit dem Seil daraus gezogen. Aber so schön es auch ist, dass man sagen konnte, man konnte viele Personen retten. Umso unschöner war es, dass man eben mit ansehen musste, dass man nicht alle retten konnte. Die waren dann irgendwann weg, ja, von ihren Wohnwagen runtergespült. Die saßen auf dem Dach, weil es immer weiter gestiegen ist und so weiter. Die haben ihr Möglichstes gegeben mit einem Seil, was eben möglich war von der Feuerwehr. Aber es ging halt einfach leider nicht mehr. Ja. Und das sind diese Ups und Downs, die man eben dann, dann leider so hat. Ja. Tja. Ein schwieriges Thema teilweise. Auf der einen Seite schön, wenn man hinterher motiviert wird, wenn alles glatt geht und äh, alles mitgespielt hat. Und auf der anderen Seite, wo man sagt, was hat diesen Menschen dazu getrieben? Oder verdammt, haben wir ihm leider nicht mehr helfen können, wie auch immer, der dann zu Tode gekommen ist dann in dem Moment. Da ja, waren wir einfach, na, zu spät will ich nicht sagen. Das hieß ja, wir wären zu langsam gewesen, wir beeilen uns ja immer. Aber wo es dann einfach keine Chance mehr gab, weil der Unfall so schwer war oder bei mhm. dir, ne, er sich das Leben nehmen wollte oder irgendwas gemacht hat, äh, um irgendwie einen Schaden anzurichten, sage ich jetzt mal.
0: Tja. Ja, aber selbst bei so einem schwierigen Thema hat man, glaube ich, gemerkt, dass äh, in unseren Köpfen doch die positiven Erfahrungen ja. irgendwie immer noch überwiegen. Und das ist ja Definitiv. das Definitiv.
1: Ja, das hat man ja auch in der Stimmung gemerkt. Wir können auch immer noch lachen. Und ich freue mich auch trotzdem jeden Tag auf meinen Job. Darf ich gar nicht so laut sagen. Ich habe ja jetzt eigentlich gestern letztes <lacht> im Urlaub und ich habe gestern schon wieder gedacht, ach, jetzt noch zwei Wochen bis zum nächsten Dienst, verdammt. Was mache ich denn jetzt im Urlaub? <lacht> ich will doch viel lieber vielleicht heute <lacht> schon wieder ja aber naja na ja. jetzt ist erstmal Urlaub gut ja dann ähm, vielen Dank dafür für deine offenen Worte offenen Gedanken zu diesem schwierigen Thema und ich würde sagen wenn alle anderen dazu noch Fragen haben schickt uns gerne über unseren Podcast Instagram Instagram Kanal gerne eine Nachricht wenn ihr mehr wissen wollt wenn ihr Hilfe braucht können wir mal gucken ob wir die auch irgendwie weiter vermitteln können ne? dann helfen wir natürlich auch gerne und ähm, ansonsten freuen wir uns. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören und dann freuen wir uns auf die nächste Folge auch schon. Danke dir auch, Tim.
0: Ja, danke dir, Andreas, dass du so offen warst, auch mit mir darüber zu sprechen und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, auch, auch wenn du nicht fliegen wirst. Ja. Tut mir leid, dann musst du halt die Sonne ja. genießen. <lacht> also habt eine gute Zeit und nichtsdestotrotz denke ich, hören wir uns das ein oder andere Mal in deinem Urlaub.
1: Ah, sehr gerne, sehr gerne. Also danke dir auch. Pass auf dich auf, ne? Bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut da draußen. Tschüss.